0: Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B-Y-T-E Start your confidence journey today with Byte. El niño chifló. Se me acerca un agente de la y le dice al niño, chiflale a la madre tuya. Y que si volvía chifla se iba a meter en problemas. Yo le dije, o sea, sí, en problema te puedes meter tú porque le estás gritando un menor de edad. Nos tratan como los propios delincuentes. Me duele mucho porque yo vengo de Matamoros. Y hace días quemaron 30 carpas en Matamoros, en el campamento de Matamoros. Mucha injusticia, mucho maltrato. O sea, es algo que no se le decía a nadie. A mí me amenazaron con pistola y cuchillo en el campamento. Y eso me dio a
1: tirarme al río. Y a pesar que me acerqué a las autoridades, me decían que soy una simple inmigrante y teniendo pruebas, no me pudieron ayudar. Que recapaciten y que por favor usen el cbp One app desde allá, porque desde allá pueden poner su cita. No tienen que venir hasta la frontera. Y es más, en la frontera no, 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 no funciona esa, esa aplicación.
2: ¿Qué tal amigos? Yo soy Yami Virgen en San Antonio, Texas con Sinclair Broadcasting con una nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. El 11 de mayo van a ocurrir muchos cambios que para muchas personas en ambos lados de la frontera van a cambiar su vida. En el lado americano, los rancheros, quienes ahora mismo tienen que defender sus propiedades de los que están pasando por ellas y también de los narcos y de las personas que están usando a los inmigrantes como dinero. ¿Cómo los usan como dinero? Bueno, muy fácil, porque ellos aceptan dinero para supuestamente traerlos bajo el radar adentro de los Estados Unidos, causando a veces accidentes donde mueren muchos de los inmigrantes. Ahora, ese cambio es el fin, el final del Título 42. La mayoría de las personas que lleguen a la frontera que están pidiendo asilo van a tener que dejar que ellos entren a los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo va a cambiar todo eso? Están esperando entre 18,000 y 19,000 inmigrantes cada día a través de los estados que están con la frontera, los estados americanos que están al lado de México, sea Texas, California, Arizona. Un cambio muy grande, un cambio que para muchas personas del otro lado que han estado esperando significan que por fin pueden llegar a su meta, el sueño americano y tocar tierra de los Estados Unidos. Entre esas personas, una familia, una madre joven de 30 años con sus dos hijitos de 9 y 12 años. Por fin llegaron, los mandaron desde Brownsville a San Antonio, al centro de migrante de bienvenida, donde ellos pasaron dos días y de ahí llegaron tempranito en la mañana, un día antes, a las 5 de la mañana al aeropuerto. Tuvieron que esperar ahí más de 24 horas para un vuelo que los llevaría a Chicago. ¿Por qué Chicago? Porque en el centro de migrantes las opciones para vuelos son Chicago, Nueva York o Washington, D.C. La mamá decidió irse a Chicago. ¿Qué iba a hacer cuando llegaba? Ella nos mostró el papel donde dice que cuando llegan al aeropuerto de O'Hare, simplemente que llamen a 311, que es el mismo número a través de los Estados Unidos donde una persona puede llamar al condado donde están y pedir ayuda de cualquier tipo de ayuda que necesiten. Ya que llegan a Chicago, ella estaba supuesta de llamar 311 y a ver si había albergue, a ver si tenían un sitio para ella y sus dos hijitos. Lo que ellos en realidad vivieron, y se lo pregunté, ¿por qué pondrías a tus hijos en riesgo? Y ella dijo, porque no hay nada en Venezuela. Ella dice que entró la selva, cada uno de ellos con una bolsa, con panecitos, y leche, cada uno de ellos para que les durara los cuatro días en la selva. Ahora van a oír la entrevista que yo hice con ella en el aeropuerto de San Antonio justo antes de que se fuera a Chicago. ¿Por qué es Chicago? ¿Por qué van a Chicago?
0: Porque es que yo veo que todo el mundo dice Nueva York, Nueva York y... Siento que en Nueva York está como colapsado, escucho muchas cosas en Nueva York que van a limpiar a la gente Que eh, nos dicen que ya en Nueva York no, porque que van a agarrar a las personas y las van a deportar. Que porque hay mucha gente durmiendo en la calle, muchas carpas, mucha gente pidiendo Y nos tienen con ese psicoterapia de migración Donde te que en migración con la línea tuvieron el niño chifló, sirvó el niño no sabía, se me acerca un agente del areo y le dice al niño, chiflale a la madre tuya, o sea que me fuera a chiflar a mí Y que si volvía a chiflar se iba a meter en problemas Yo le dije, o sea en problemas te puedes meter tú porque le estás gritando un menor de edad Nos tratan como los propios delincuentes La comida cuando nos agarra migración es manzana, agua y papa Más nada Aquí en el refugio 7000 agradecida de verdad, porque nos ayudaron con los boletos cuando plata no tenían. No tengo de qué hablar, pero en la falta de alimentación es manzana, naranja y un sándwich. Y así tienen todo el día la gente. Eso por lo menos es, lo puedo ver como un desayuno. Pero para un almuerzo o una comida completa para un niño no es. No nos pueden tener para bañarnos, no nos permiten bañarnos sino dos horas. No lo veo bien.
2: ¿Cuánta gente más viene detrás de ustedes?
0: Muchas, muchísimas. Y la tristeza queda que la selva la van a cerrar ahorita, el 25 de abril, 12 meses. Y hay demasiada gente en la selva. Me duele mucho porque yo vengo de Matamoros. Y hace día quemaron 30 carpas en Matamoros, en el campamento de Matamor. Mucha injusticia, mucho maltrato. O sea, es algo que no se le desea a nadie. Mucho abuso. Porque incluso mi compañera que estaba aquí acostada, fue abusada con los agentes de México. ¿Cómo? En, en los sentidos que tampoco se le desea a nadie. ¿Me entiendes? No, sí. ¿Me sexualmente? abusan mucho de nosotros y el psicoterror que te va a agarrar la maña que te van a matar te meten tanto psicoterror que a veces uno se envade no decir, yo me tuve que lanzar al río solamente Dios sabe y parte de esta chica que me ayudó mucho que usted sabe, a mí me amenazaron con pistola y cuchillo en el campamento y eso me dio a tirarme al río y a pesar que me acerqué a las autoridades me decían que soy una simple inmigrante y teniendo pruebas, no me pudieron ayudar
2: ¿Cuánta la gente que viene, la gente en la selva, viste chinos metidos en la selva? Muchos, Muchos nos chinos. toca
0: traducirle a ellos a través del celular demasiado, incluso en eh, migración de Laredo, que creo que es Reynosa hay una celda puro de chino chinos eh, son como árabes, algo así, demasiado del país de Ecuador sin decirte nada. ¿qué está pasando en
2: Ecuador? todo el mundo saliendo a Ecuador ahora
0: no, bueno, hubo en la celda donde yo estaba aquí por cierto está una señora las iban a deportar pero cuando llegaron al aeropuerto no había avión para Ecuador y las tuvieron que dejar
2: Las cosas van a cambiar el 11 de mayo.
0: Dicen que no. Sí,
2: el 11 de mayo no. Van a dejar ahora. Van a tener que dejar a todo el mundo entrar. Bueno, vale.
0: te digo lo contrario. Eso es lo que le dicen. Pero no es así. Nos van a poner el artículo 8. Deportación al país. Dicho por la misma migración. Sí, pero.. Todo el mundo tiene miedo, es por eso. Y a lo mejor al público le dicen lo que no es y a nosotros nos dicen lo que
2: no es. No, ustedes no lo, ya están aquí, tienen que pasar todo el proceso. Bueno,
0: dicen que el 8 de mayo el que no pase... El 11 de mayo lo
2: que tienen miedo es que tienen que dejar a todo el mundo entrar. Se están preparando para 18 mil a 19 mil al día. Porque Ajá. cambia ese título 42 que mantuvo la gente de la ciudad. Pero
0: sabes que dicen que el que no tenga prueba no pasa, pasa a ser deportado
1: No,
2: por eso todo el mundo anda bravo aquí ¿Qué tú, ¿Qué tú le dirías a una persona que quiere venir para acá?
0: Yo por lo menos soy madre soltera Pasé por tantas cosas en mi vida ¿Qué te digo? Tengo a mi hijo operado del ombligo y te lo puedo demostrar. Tengo un hijo maravilloso. Y si yo pude sola y me metí para la selva con una bolsa de pan y una bolsa de leche. Yo soy la persona que no me dejo llevar que esto no sirve, que esto sí, que esto no, que esto no. Yo voy espalando porque yo quiero que sea un hombre bien, que esa niña que está tirada ahí en el piso sea alguien en la vida, ¿me entiendes? Y no dejo que nadie me frene mis frenos, yo voy para adelante, que si me doy me toteo, me toteo yo sola. El que quiera venir, las experiencias son individuales, le puede ir mejor, le puede ir mal. Yo les puedo contar mi experiencia, pero no sé si la experiencia de esa persona puede ser mejor. Que no deje que nadie lo frene, que siempre vayan para adelante y luchen por lo que quieren, porque hay personas que a veces no les gusta ver bien de lo los demás.
2: ¿Cuántos años tienes? 31. Ok. Ahora, la forma que U lady y sus niños llegaron aquí a los Estados Unidos no va a ser exactamente igual. A partir de la semana del 26 de abril, van a cambiar algo. Ahora van a abrir centros de migración en Guatemala y Colombia para solicitantes de asilo que se dirijan a la frontera entre los Estados Unidos y México. La medida busca ahora frenar inmigración porque están esperando entre 18 mil a 19 mil migrantes cada día que intenten cruzar y entrar pidiendo asilo político, o asilo de cualquier tipo a los Estados Unidos. El jefe de la patrulla fronteriza en Laredo, el jefe Martínez nos explicó uno de los problemas que tuvieron con CBP-1, la aplicación que tienen que usar para una cita que les permite entrar a los Estados Unidos. ¿Qué usted le diría, le diría ahora a la gente que está entrando apenas por Necoclí, cruzando a Panamá, metiéndose en la trocha? Yo soy panameña y yo ni loca que me meto en esa selva. Yo vivo hasta la punta de la selva. Es una locura y la gente muere. ¿Qué usted le diría a una persona que viene un inmigrante, que está pensando venir para acá, que está en Colombia, que está en Panamá, que no han cruzado esa selva y tienen que cruzar todo esto?
1: El riesgo es muy grave. Este, esa selva, el, el Darien, ¿verdad? Lo que dicen del Darien Gap, que recapaciten y que por favor usen el CBP One App desde allá. Porque desde allá pueden poner su cita. No tienen que venir hasta la frontera. Y es más, en la frontera no, 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 no funciona esa, esa aplicación, porque estás muy cerquita de la frontera. Así que esa, esa aplicación piensa que ya estás aquí, así que no te va a dar cita. Mejor hazlo desde, desde su casita, desde, desde su país, y ahí puede poner su, su, su aplicación para asilo, para el asilo. Y así no tiene que estar a, a, a la merced de, de las organizaciones criminales aquí en la frontera se quita eso y, y, y no tiene que arriesgar su vida y eso de sus hijos que es lo que me preocupa más los hijos cuando se trae la, la familia se trae se a todos verdad y desgraciadamente no todos los hacen así que, que les pido que por favor que recapaciten capaciten y, y que no arriesguen su vida mucho menos de sus hijos
2: Amigos eso es todo por ahora gracias por acompañarnos con otra edición de Crisis bla, 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 3, 2, Amigos, eso es todo por ahora. Gracias por estar con nosotros. Esta fue otra edición de crisis de inmigración, la pelea por la frontera. Yo soy Yami Virgen en San Antonio, Texas, para Sinclair Broadcasting.